0: 真实的故事，好色的劫匪，无知的女人，沉默带来的伤害。欢迎收听《性犯罪实录》。吉隆镇是惠东县东部一个繁华的小镇。二零一五年三月十日早晨七点，该镇吉盛东路五号一栋大楼的四零幺房间。响起了一阵敲门声，房内的三个女孩，王雪莲、许丽丽和张莎莎都被敲门声音给惊醒。三个女孩子是附近一家体育用品旗舰店的员工，她们住的是一幢四层楼房，每层有十个房间。三楼相同位置住着另外两名男同事，二楼则住着老板陈刚夫妻一家。张莎莎以为是老板来催上班。三两下穿好衣服，跳下床，打开房门，一个身着黑色黑裤的男子便窜了进来。未等张莎莎反应过来，那男子迅速反锁，掏出一把剪刀，闷吼一声：“都别动，不许喊！”三个女孩顿时傻了眼。劫匪板寸头、瘦脸，形容猥琐，个头比三个女孩都小。刚穿好衣服的王雪莲顿时心里一沉。心里暗自叫苦，怎么是他？王雪莲19岁，许丽丽17岁，张莎莎16岁，三人是江西省丰城市张巷镇人。一年前，王雪莲和许丽丽一起来到广东一家专卖店当营业员，两人形象好，口齿伶俐，深得老板的器重，月薪三千余元。张莎莎是许丽丽表妹。不久前被表姐推荐给老板，也来到这里打工。三个姐妹涉世不深，单纯快乐。王雪莲身高一米七，皮肤白皙，是一个健美漂亮的女孩。2015年2月初的一个下午，王雪莲在宿舍里洗衣服，这时一名消瘦的男子没有敲门就进到屋，向她借热得快。男孩大约二十岁左右，自称叫唐武，湖南人。在三楼租房住，他有意和王雪莲搭讪，问王雪莲是哪里人，月薪怎么样，有没有男朋友。王雪莲不满他没敲门就进屋，随口敷衍了几句，说自己要去上班，那人才不情愿的姗姗而去。此后，王雪莲几次回宿舍，唐武总是殷勤的跟他套近乎，看他其貌不扬，举止又粗鲁。王雪莲每次见了他，就赶快跑上楼。但是他的清高，反而是激怒了对方。有一次，唐武把他堵在楼道里，开口要他做他的女朋友。王雪莲挣脱不得时，同屋女孩许丽,丽丽正好出来，唐武只得放手。从那以后，王雪莲再回宿舍，都要和两名女伴一起结伴。过了两个月提心吊胆的日子。此后，王雪莲再未见到唐武。一打听，得知他也搬走了，他这才松了口气。如今令王雪莲惊骇的是，这个劫匪正是多次骚扰她的唐武。这次，他像个凶神恶煞一般，把钱和卡统统拿出来，给老子乖乖的！唐武压着张莎莎走向床前，随后他让三个女孩把钱包和手机交出来。他翻遍了三个钱包，只搜到一百多元零钞，顿时是勃然大怒：“你们刚发的薪水呢？说，把钱都藏到哪儿了？”这时，许丽丽壮着胆子说：“我们没发薪水，你先把手机拿走吧。等发工资之后，我们拿钱去赎，好吗？”唐武不予理睬，突然指着放在桌子上的一根插座电源线。对张莎莎吼 道：“ 快用电线把他们俩绑起 来！” 见张莎莎没 动， 他用剪刀在张莎莎的眼前晃了晃。张莎莎吓得赶紧拿电源线把表姐许丽丽的双手给反剪。这 时， 王雪莲突然上前跪 下， 抱住黑衣唐虎的大 腿， 一边用眼神示意两个姐妹上前夺剪 刀， 一边哀求 道：“ 大 哥， 求求你放了我们 吧！” 以后我们交个朋友。唐武身高大约一米六十，单薄瘦弱，三个女孩都比唐武高出一头。此时如果三人合力相搏，未必斗不过他。但是可惜，另外两个女孩却毫无斗志，第一次自救良机转瞬即逝。见被人抱住，唐武有些吃惊，后退一步，想转身离去，但看到其余两个女孩吓得躲到一边，不敢上前，他胆子又大了。一脚把王雪莲踢开，对着王雪莲的手就是一剪刀，怒吼道：“你给老子找死啊！”王雪莲一挡，手背立时被划出了血，他只得松开手，退回床前，怕被伤害，他也不敢再轻举妄动。紧接着，唐虎命令张莎莎取下挂在墙上的热得快电源线，去捆绑王雪莲的双手，张莎莎只得照办。当张莎莎取下电源线，刚靠近王雪莲，就听见有人敲门，还清楚的听见门外传来一声叫喊：“快点起来吃饭了！”三人均听出是住在三楼的男同事崔卫和赵雷。原来呢，许丽,丽丽等人喜欢睡懒觉，老板陈刚便让崔卫和赵雷每天早晨定时下来喊他们。砰砰砰，敲门声不断，屋内却一片沉寂。敲门声令唐武十分的慌乱，他马上低声可问王雪莲：“对方这是谁呀、啊？”王雪莲如实相告。唐武威逼他说：“快点说，还没起床，打发他们走。”见三个女孩犹豫着，唐武就用剪刀戳着王雪莲，紧张的怒斥道：“快点照我说的做，不然划了你的脸。”这是极为难得的一次自救机会。此时，王雪莲和张莎莎均未被捆绑。如果两个人合力抗暴或大呼救命，门外近在咫尺的两名男同事定会踹门进入。但是因为胆怯，两人谁都不敢妄动，还一起冲门外喊：“你们先去，我们马上下楼。”崔卫跟赵雷转身走了，就这样错失了第二次获救的机会。此时是早上七点四十分。两名男同事一走，唐武又嚣张起来，马上令张莎莎把王雪莲捆绑起来。他又在抽屉里翻出一根跳绳，胡乱的把张莎莎翻剪双手，这令他们老老实实蹲在墙角。他开始对三个女孩贴身搜查，搜查半天也未搜出一分钱。他又盯着三个女孩，不怀好意地琢磨起来，一丝得意的淫笑浮上了嘴角。三个少女正值花季，体型曼妙，青春勃发。唐武看得发痴，突然上前，把手伸向张莎莎的胸部。张莎莎极力挣扎，可是由于双手被缚，很快她就被唐武按倒在了床上。这个是真操如生命的女孩，使劲的挣脱掉捆在手上的绳子，一边风一般的逃向了屋门，一边大喊：“救命啊！”这猝不及防的变故令唐武吓了一跳，怕他再喊，他随即冲上前去，对着他的脖颈就是一剪刀。张莎莎一下栽倒在地上，唐武再次扑上去，对着他又是一阵乱捅乱扎。很快，张莎莎的呼救声弱了下去。随后，唐武走到床铺前，一把扯下床单，把床单剪成条状。将张莎莎抱到椅子上捆绑起来，这突如其来的血腥一幕，将王雪莲和许丽丽吓傻了，眼睁睁的见表妹倒下，许丽丽能做的只是跪地哀求，但是他的哀求很快换来了自己的厄运。唐武通到张莎莎之后，又盯上了许丽丽，许丽丽越是哀求，唐武越是兽性大发，他扯住许丽丽的长发。将他拖向屋角，开始扯他的衣服。徐丽丽开始反抗，令唐武恼羞成怒，他再次挥起手中的剪刀，狠狠戳向了徐丽丽。见徐丽丽没了声音，已杀红了眼的唐武转身走向蜷缩在床角的王雪莲：“你不是看不起老子吗？今天知道老子的厉害了吧？”说着，他把他死死的摁在了床上。将他的上衣撕 开， 王雪莲哭着哀 求：“ 大 哥， 求求你放过 我， 我还是个姑 娘， 将来要出嫁 呀！” 唐武却狞笑 着， 又扯下他的裤子。这 时， 门外再次敲门 声， 砰砰砰。原 来， 崔卫和赵雷下楼吃早餐 时， 恰巧碰上了老板陈刚。陈刚见三名女职员没有下楼吃早餐，便催他们吃完饭后赶紧喊他们上班。两个男孩敲了一阵，见屋内仍然没有动静，就气恼地用拳头砸门，没好气的喊他们：“老板生气了，你们快起来上班啊！”敲门声声，王雪莲却仍在沉默。咚咚的砸门声让唐府顿时紧张起来，他紧张的望着门外。对压在身下的王雪莲说：“快点，让他们走开！”此时，王雪莲吓得几乎说不出话来，但仍努力镇静着，冲着门外大声喊道：“你们先下楼吧！”门外男同事听见了王雪莲的声音，并不离开，大喊道：“今天是你领班，店里没人，老板生气了，你赶快起来上班啊！”王雪莲不知如何回答，她踌躇着。唐武递贺道：“就说你们生病了。”王雪莲这时如果是激烈反抗，一定会被门外的男同事察觉。崔道二人也觉得三个女同事今天非常的反常，正想砸门，却听见王雪莲的声音清晰而又平静：“我们三个今天身体都不舒服，肚子疼，请代我们向老板请假，好吗？”崔卫二人都觉得诧异，但又不好贸然闯入，犹豫了一下，两人下楼找老板汇报去了。就这样，第三次求救,救机会再一次的被放弃了。此时是早晨八点四十分，两个男孩前脚刚走，一下得瑟瑟发抖的唐五便又嚣张起来。他像狼戏弄羊一样，逼问王雪莲为何瞧不起他。王雪莲是极力的辩白。说自己从未瞧不起他。唐武吼道：“既然你不讨厌我，我吻你时为什么拼命的反抗？”说完，他把王雪莲再次扑倒在床上，并用剪刀去剪他的手指，问他爱不爱他。疼痛钻心，王雪莲闭紧嘴巴不敢喊叫。他的沉默激起了唐武更加强烈的施虐欲。这时，敲门声再次响起。并呼叫三个女孩的名字。原来，这一次是老板陈刚亲自来催三个女孩子上班。唐武吓得一把捂住王雪莲的嘴巴。见门外的人一直敲门，唐武便松开她的嘴巴，让她告诉对方先走，自己马上就下楼。王雪莲听出是老板的声音，恐惧之下只得照办。陈刚前脚刚走，唐武又要施暴。这一次，王雪莲拼命的反抗，并一口将唐武拿剪刀的手咬得鲜血淋漓。早已丧失理智的唐武对着王雪莲是一阵猛刺猛扎，鲜血喷溅中，他昏迷了过去。唐武认为王雪莲已经死了，随后又分别摸了两个女伴的口鼻，两个女孩身体早就已经是冰冷了。唐武随后走向了卫生间，冲洗身上的血迹。几分钟之后，听到楼外没有动静，他打开门溜了出去。此时，老板陈刚就站在门口。原来， 8点五十分左右，见三个女孩还没来上班，老板陈刚决定去宿舍看看她们。来到了401房门前，被王雪莲敷衍之后，他就走到四楼的楼梯口抽烟。等了好一会儿，三个女孩子还不出来，他觉得奇怪呀，又返回401房门。却听见屋内传来水流的声音。正奇怪时，一名赤裸上身的男子从房内匆忙出来，并锁上了门。看见陈刚，男子拔腿就跑。陈刚下意识追到楼下，男子很快就钻进一条小巷，三拐两拐就消失不见了。这时，陈刚意识到楼上的三名女员工可能有危险，匆忙的返回楼上。结果，眼前惨不忍睹的一幕。差点吓得他魂飞魄散。很快， 1 2 0急救车赶到，许丽丽和张莎莎已经死亡。王雪莲经过四个小时的抢救，于下午一时终于脱离危险苏醒。据医生说，王雪莲颈部和胸部有四处致命伤，全身共有四十多处刀伤。三个女孩惨遭劫杀，会同警方立即成立了310专案组，开展侦破工作。很快将唐武列为犯罪嫌疑人。3月11日晚，在压力下，唐武到碾山镇派出所投案自首，对犯罪事实供认不讳。22岁的唐武是湖南省武冈市投塘乡人，他的父母常年在外打工，他自幼缺乏关爱，渐渐的养成叛逆的性格。小学五年级时，他曾因抢劫伤人被警方拘留过。2011年底。18岁的唐武辍学后，来到吉隆镇一家鞋厂打工，过着边赌博边打工的混乱生活。2015年初，唐武在王雪莲等人住的这栋楼租房住，迷上了王雪莲。此后，他三番五次的骚扰她，结果却遭到王雪莲的断然拒绝。王雪莲的态度令唐武感到极度的羞辱。2015年2月，唐武由于工作失误，跟主管顶撞时动手打了对方，遭到工厂的除名。更悲催的是，房东见他连续两个月未交房租，就把他赶出了出租屋。唐姆连个住的地方都没有，过着饥一顿饱一顿的生活。没有经济来源的唐姆便动起了抢劫的念头，但是因为身材单薄，他曾跟踪过好几个抢劫对象，均不敢下手。三月初的一天，他在吉盛街东游西逛，突然发现了王雪莲、张莎莎和许丽丽在有说有笑地逛街购物。他突然想起，这天是三个打工妹发薪水的日子，他很快就把他们列为作案的目标。三月十日晚上，唐姆在楼梯间坐了一夜，又冷又饿的他决定下手。当晚，他先后两次敲门，但三个女孩子睡熟，并没有开门。早上七点，唐姆再次敲门，张莎莎误以为老板催他们上班，开门之后被他闯了进来。落网之后，唐姆交代。敲开门之后，他持剪刀恐吓，实际上心底也在打鼓。毕竟他身体单薄，三个女孩子当时如果齐心协力，他未必能够制服。况且出租屋的隔音效果非常不好，三个女孩子如果大声呼救，势必引起左邻右舍的警觉。但当他大喊打劫之后，看到三个女孩竟吓得噤若寒蝉，他于是有了自信心。那天他本来是想报复王雪莲，抢点钱之后去上网赌博。更没想过杀人，但随着三个女孩分别被捆绑之后，看见她们一个个服服帖帖、色令智昏的她，他又产生了强暴三名少女的想法。但是令他意外的是，三个在他眼里柔弱的像羔羊的少女，在贞操受到侵犯时，却无一例外的以死相搏。惊慌之中，他才失控，开始杀人。2016年4月初，广东省惠东县检察院。以抢劫杀人罪对犯罪嫌疑人唐武正式批捕。目前，本案在进一步的审理之中。一个胆小猥琐的劫匪，一把剪刀，三个花季少女，一次又一次的敲门声，最后的结局却是一场失控的血腥劫杀。如此惨案不仅令人唏嘘沉重了、啊，此案发人深省。作为女性，在遇到生命危险时，一定要保持头脑的清醒，学会观察周围的情况。虽然不一定要选择与犯罪分子以死相搏，但是也绝不能够一味的胆怯软弱，甘做沉默的羔羊。要知道啊，一味的妥协忍让，只能换来更加危险的处境。要努力抓住各种求生的良机，学会自救，从而保全自己。